2: What about the movie
3: I don't know how to explain it, it's just a feeling,
1: the movie's to blame for all this.
2: She's right. She put on that mask and scratched herself, get it Because of that scratch, she became a demon. Believe me, we gotta stop the movie. She's
1: right, yes, it's the movie. Stop the movie. What are you waiting for Stop the movie
2: au sommaire aujourd'hui, un sommaire qui me ravit, comme vous ne pouvez pas le savoir, chers auditrices et auditeurs, une émission spéciale bis-italien. Et oui, nous reviendrons sur Kaltiki le monstre immortel de Riccardo Freda et un peu de Mario Bava aussi, sorti chez Artus Film. Nous reviendrons sur deux films sortis chez Carlotta Film, deux films qui ont marqué leur époque, Démon 1 et 2 de Lamberto Bava. Euh, et enfin, nous reviendrons sur un nouveau label, un nouvel éditeur vidéo qui s'appelle Frénésie, euh, nouvel éditeur qui sort là deux films, euh, deux films euh, vraiment, euh, deux choix éditoriaux qu'on aime beaucoup, euh, Texas Adios de Ferdinando Baldi, western avec Franco Nero et La Victime Désignée de Maurizio Lucidi euh, avec Thomas Millian entre autres, voilà, mais on, on va développer tout ça dans la dans la suite de l'émission euh, et on échangera avec toute l'équipe hein, toute l'équipe de, de, de Frénésie euh, dans la deuxième partie de l'émission toute l'équipe de Frénésie euh, vous pourrez faire connaissance comme ça avec euh, bah, le métier d'éditeur euh, vidéo et, et puis euh, euh, découvrir euh, eh bien, euh, leur ligne éditoriale quel film prévoit-il de nous sortir à l'avenir enfin plein de bonnes choses en, en perspective dans cette émission euh, l'équipe de Culture privée remercie d'ailleurs Lucie Mottier, Kevin Boissezon Christophe Cosins. Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Discutons cette émission par un petit classique de la fin des années 50 de la SF italienne. Je veux bien sûr parler de Kaltiki, le monstre immortel, film de Riccardo Freda, dont on sait aujourd'hui qu'il a été, enfin on le sait depuis un moment hein, d'ailleurs, hein, qu'il a aussi été réalisé avec Mario Bava. Euh, alors, les versions ont changé avec le temps. Euh, euh, Riccardo Freda euh, a dit à une époque qu'il voulait... Euh, qui voulait laisser la la chance à son ami Mario Bava, euh, qui qui s'occupait déjà des effets spéciaux sur le film et qui assurait la la photo. Euh, Et puis, euh, après, les les, les versions ont changé. Les deux hommes n'ont pas dit les mêmes choses sur ce qui a amené... euh, Bava a, a, a travaillé beaucoup plus sur ce film qu'il ne l'aurait dû. On, on, on a aussi argué du fait que peut-être Freda aurait quitté le tournage précipitamment. Enfin, voilà, on ne saura jamais vraiment de toute façon. Mais on sait aujourd'hui que Mario Bava euh, a une part importante hein, dans... Dans la réussite de ce film, euh, en particulier donc les séquences d'effets spéciaux, les séquences avec le monstre, les scènes de mort, de mort, quoi, voilà, qui sont euh, qui sont signés Mario Bava et qui porte sa patte indéniablement. Hein. Alors qu'est-ce que ça raconte Kaltiki, le, le monstre immortel C'est ça se déroule lors d'une expédition dans un ancien temple maya. Il y a des archéologues et ils découvrent une statue millénaire, la statue de Kaltiki qui est cette fameuse kaltiki, la déesse de la mort. Et un, un monstre surgit et s'en prend à l'équipe, euh, lui greffant une substance gélatineuse. Et oui, on est déjà dans, dans un scénario qui peut évoquer alien et terreur dans l'espace, que fera Mario Bava beaucoup plus tard. Au même moment, la, la comète Arsinoe passe près de la Terre, Augmentant la radioactivité et la masse informe grossit progressivement, ravageant tout sur son passage, devenant une sorte d'émule du blob. hein, Et et qui va donc alors un blob un peu plus cheap euh, au niveau des effets spéciaux, mais fort sympathique. hein, Ça passe très très bien à l'image parce qu'on devine que le film devait être euh, très 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 fauché. Et puis le film à cet être particulier qu'il est quelque peu horrifique, hein, il est quelque peu horrifique euh, pour l'époque en tout cas, euh, un peu plus graphique que d'autres films, donc il mélange un peu euh, la SF euh, et, euh, et l'horreur. Et il y a même, hein, Christian Lucas en émeut un peu dans le, 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 le livret qui accompagne cette très belle édition Artus Film, euh, une très belle édition sous forme de, de médiabook il y a même une, une pointe d'érotisme avec une, une héroïne euh, au chemisier transparent et à la poitrine, assez agressive quand même pour l'époque, parce qu'on est en 59. Euh, rappelons quand même qu'en en Italie, euh, ce sont des choses qui ne se montraient pas à l'époque, hein, alors dans les, dans les films. D'ailleurs, quand ils vont avoir le droit de le faire, les cinéastes italiens ne vont pas se priver, hein, euh, ils vont même dépasser les bornes des limites, comme dirait l'autre parfois, euh, nos, nos amis cinéastes italiens, euh, comme on les aime. Euh, et puis, ce qui est assez rigolo dans le film, c'est que ça anticipe un peu aussi Cannibal Holocaust et le côté euh, fun footage, parce qu'il euh, y, y a un moment du film où euh, comment, euh, c'est à partir de, de bandes retrouvées, euh, bandes d'une précédente expédition, euh, qu'on découvre... Euh, enfin, qu'on essaye de comprendre euh, ce qui a occasionné euh, eh ben, ce qu'on appelle cette malédiction, hein, en fait, hein, liée, à, liée à Kaltiki. Euh, et, au final... Euh, moi, je retiendrai surtout bah, une photo magnifique, une ambiance très particulière dans le film. Un côté aussi très série B, très 50, c'est très rythmé. Il se passe toujours plein de choses. Euh, un très beau noir et blanc, évidemment. Et puis, euh, si la créature aujourd'hui fait un peu daté au niveau effets spéciaux, c'est pas vraiment un problème. Moi, Je m'en moque, moi, qu'on voit les coutures. Et je trouve que les mat-made paintings du, du film sont très, très, très réussis. Et euh, franchement, c'est... Euh c'est une bonne carte d'entrée, j'ai envie de dire, dans l'univers de, de, de Mario Bava. Euh, Mario Bava qui est décidément bien servi ces derniers temps. On n'a pas le temps de vous parler de tout ce qui sort, mais en particulier, on pense aussi à cette série de films qui sort chez Sidonis Cal- Calista, avec, euh, par exemple, enfin, enfin une édition française euh, pour euh, Chien enragé. Euh, une édition française donc cette fois-ci euh, en Blu-ray. Donc euh, voilà, donc on vous incite évidemment à, à acquérir, puisque... Il faut avoir tout Mario Bava, bien évidemment, euh, dans sa euh, vidéothèque. Alors, du père, on va passer au fils maintenant. On va passer au fils euh, avec mon ami Thomas. On va vous parler de deux films. Deux films qui ont eu, euh, qui ont eu droit à une belle, une belle édition euh, chez, euh, chez Carlotta. Euh, « Démon 1 » et « Démon 2 », deux films de, de Lamberto Bava. Alors euh, « Démon 1 » il date de 1985. C'est, c'est assez simple, point de départ de Démon 1 euh, démarre dans le métro, on est en Allemagne, euh, et puis il euh, y a un homme masqué qui distribue des invitations pour la projection d'un film d'horreur, et les gens vont aller voir donc, le film d'horreur euh, dans une salle de cinéma, à signaler que dans le métro d'ailleurs, il euh, y, y a un moment, on sort de, d'un wagon du métro, Lamberto Bava himself, hein, c'est un... C'est, c'est, c'est la Hitchcock Touch de Lamberto Bava. Voilà. Euh, et euh, ils vont se retrouver dans, tous dans une salle de cinéma. Euh, où ils vont retrouver d'ailleurs Nicolas, Nicoletta Edmi, qui a bien grandi, qui n'est plus la, la petite fille, qui est une grande rousse flamboyante. Et, et ils se retrouvent dans cette, euh, dans cette salle de cinéma. Et, euh, euh, et bien les monstres vont sortir de l'écran et les attaquer. Voilà. Euh, ça, c'est le premier film. Et puis il y a le deuxième tourné l'année suivante, euh, dans cette série de films toujours produits hein, par, par Dario Argento. Hein, euh, euh, le deuxième qui se passe dans un immeuble ultra-moderne où une jeune fille euh, fête son anniversaire et au même moment, la télévision di- diffuse un film d'horreur sur une invasion de démons. Et l'un d'eux va sortir du poste, ne me demandez pas pourquoi, hein, voilà, il va commencer à attaquer les, les invités et puis petit à petit se répandre dans l'immeuble. Euh, Je pas jusqu'à dire que c'est un grand film choral, hein, <rire> On a des voilà, mais euh, en tout cas, ce sont deux films BIS qui sont un peu les derniers soubresauts euh, du BIS italien, puisqu'on est quand même en 85-86 avant que Berlusconi et puis les, les, comment dire la, le changement du système de production des films italiens euh, condamne un peu, le, enfin condamne même pas un peu, totalement le cinéma BIS italien euh, à disparaître euh, pour notre plus grand malheur. Et bon, alors si le premier film euh, présente nombre de qualités. Hein, avec en particulier une photographie très réussie, un final très réjouissant qui annonce un, un film post-apocalyptique assez démentiel, à base de, de chasse aux démons, enfin voilà, un truc assez sympa, assez bourrin en fait, comme le, le, le sont les deux films. Hein, voilà. euh, force est de reconnaître, mon cher Thomas, qu'il y a un déséquilibre entre les deux films. Quand il, y a, il y a un premier film, euh, un premier film qui, est, euh, qui est quand même beaucoup plus réussi que le deuxième, on peut le dire. On peut le dire. Euh, et euh, un premier film, mon cher Thomas, qui, même s'il est plein de parfois de jeux approximatifs des acteurs ou de, ou de comment dire, de scènes assez étranges, assez incongrues, euh, est un film qui a, je trouve, beaucoup de charme et qui aussi est un petit pincement au cœur pour tous les, les amateurs de, de bis italiens. Euh, c'est aussi un film sur lequel on, on le précise, hein, les faits se sont penchés puisqu'il y a Dardano Sacchetti au, au, au scénario Franco Ferrini il euh, y a Sergio Stivaletti au, au, comment dire, euh, aux effets spéciaux et aussi Rosario Prestopino qui est l'assistant de Gianetto De Rossi par exemple sur l'Enfer des zombies euh, et puis il y a Claudio Simonetti des Goblins à la musique donc euh, ça en fait un peu le, le dernier euh, le dernier soubresaut du bis italien le dernier soubresaut qualitatif du cinéma bis italien même si le film a, a des côtés euh, aussi très étranges et très euh, bah, pas toujours très réussi, mais malgré tout c'est un film auquel moi j'ai un certain attachement Vous écoutez Culture Prohibée
1: C'est un film qu'on peut dire qu'il fait un peu dans, 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 dans le nawak, hein. on, peut, on peut dire ça, c'est, c'est un film qu'on peut, je pense que c'est un film qu'on ne peut pas voir tout seul, parce que c'est quand même un film, c'est un vrai film d'horreur, effectivement, qui va, qui va loin dans les, avec des effets spéciaux dans le gore, etc., mais c'est aussi une comédie. Hein. Enfin, c'est une comédie involontaire, je trouve. Hein. C'est quand même un film où on passe un bon moment. C'est... On ne va, va pas gâcher son plaisir non plus. C'est un film où on prend plaisir à le regarder. C'est un film où on rigole bien. Moi, je trouve qu'on rigole bien parce que ça va quand même très loin dans, dans le n'importe quoi. Euh. Notamment, il y a un moment avec euh, une, 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 une statue de samouraï où il récupère un sabre, etc. C'est très drôle, hein, vu que ça se passe entièrement quasiment dans un, dans un cinéma. C'est un huis clos hein. Et euh, euh, moi je trouve que c'est un film très sympathique qui est très bien mené, hein, qui est très bien rythmé hein, c'est, c'est, pas, c'est pas nul en fait hein, mais c'est très bien mais c'est du n'importe quoi c'est, euh, c'est du film qui part dans tous les sens avec, euh, bon c'est vrai que c'est des approximations au niveau des acteurs euh, parfois même les maquillages hein, ils sont approximatifs hein, mais c'est un c'est ce qu'on appelle hein, euh, je sais que beaucoup n'aiment pas cette expression mais moi j'aime bien cette expression c'est, c'est ce qu'on appelle un plaisir coupable mais seulement c'est un plaisir coupable qu'on peut regarder tout seul c'est ça le problème. C'est, c'est quand même mieux de le voir entre amis et de, de se marrer. Se marrer ne veut pas dire le mépriser. Hein. Je veux dire, euh, on peut regarder un film en se marrant sans avoir ce, ce regard condescendant et hautain sur un, sur un certain cinéma comme le font certains sites. Hein.
2: Eh bien Thomas je peux te rassurer je l'ai vu seul et j'y ai pris autant de plaisir que, que les autres fois où je l'ai vu ça doit faire la troisième fois que je vois, je vois des mon des 1 hein, euh, qui effectivement je trouve qu'il est un film très bien rythmé euh, qui est un film en fait c'est une sorte d'enterrement en grande pompe du, du, du cinéma bis italien avec toutes ses qualités et tous ses défauts aussi c'est-à-dire le côté un peu effectivement nawak mais c'est un film généreux quoi. C'est, c'est, c'est un film euh, euh, les, les, les filles sont sexy les mecs sont ultra, ultra virils à part, bon les deux études là ils sont on sait pas trop où ils sont, où ils sont... mais il y a Bobby Rhodes quand même qui fait une caricature de mec viril et tout euh, bon voilà qui est assez euh, qui est assez réjouissante les décors sont assez dingues quand même c'est assez dingue il y a des scènes complètement folles avec cet hélicoptère qui atterrit au milieu de la salle de cinéma il y a il y, a, y a quand même le final est vraiment vraiment vachement bien je trouve j'aime beaucoup le final euh, et puis il y a vraiment la patte Argento dans la photographie euh, avec ce côté euh, ce que je veux dire c'est que ces lumières la rouge comme ça c'est ce côté carmin ce côté Ce côté assez assez virevoltant de la caméra qui s'empare très bien d'un décor assez assez impressionnant euh, de de cinéma à l'ancienne, au gros rideau rouge, là. qui en même temps est un étrange mélange de classicisme et de modernité. On, on trouve des ustensiles de films qu'en fait on trouve pas dans un cinéma. Il y a une moto par exemple, tout ça, ce que ça fait là, ce serait l'ustensile d'un film, enfin bon voilà. Mais c'est, euh, non non, c'est assez, euh, c'est vraiment, pour moi, c'est, c'est à revoir, c'est une sucrerie, c'est c'est vraiment du, du, le haut du panier, c'est c'est malheureusement ce qui me fait dire que l'Amberto Baba euh, a peut-être pas pu faire carrière à la bonne époque, quoi, voilà, parce que, euh, c'est Diallo, en fait, se bonifie avec le temps et on sent que c'est un réalisateur sous-estimé qui aurait pu faire une bien meilleure carrière... Euh Bon, pas un grand directeur d'acteurs, par contre, il partageait ça avec son père, mais, euh, mais qui aurait pu faire une bien meilleure carrière s'il, était, euh, comment dire, s'il avait pu réaliser des films, je pense, euh, quelques euh, 10 à 20 ans plus tôt. Et je pense qu'il aurait, euh, il aurait pu avoir euh, une bien meilleure réputation, parce qu'il a une mauvaise réputation aujourd'hui qui est un peu usurpée. Je trouve que ce n'est pas si mauvais que ça, Lamberto Baba. Il ne faut pas exagérer. Il y a bien pire que lui. Il y a bien pire que lui. Il a quand même fait quelques très bons films.
1: Je pense que sa mauvaise réputation est due aussi à, à la diffusion, aux euh, nombreuses diffusions de, té- de ces téléfilms sur, la, sur Feu la 5. Et je pense que... Parce qu'ils ne sont pas très bons, ces téléfilms, quand même. Hein. Et donc, je pense que cette mauvaise réputation est surtout due à ça. Parce qu'effectivement, euh, euh, ces films de cinéma ne sont pas si mauvais que ça. Et comme tu le soulignes, euh, Démon est effectivement un film euh, euh, généreux, mais qui va très loin dans, dans le n'importe quoi. Et c'est un vrai spectacle... Un vrai spectacle qui est pâti, à mon avis, de, d'un petit budget, qui, à mon avis, euh, d'où d'o- d'o- découlent les défauts du film. Mais c'est un vrai spectacle où on prend, pla- qu'on prend plaisir à regarder. Et, et bon, bah, j'essayerai de le voir tout seul, parce que je ne l'ai jamais vu tout seul, hein, personnellement. Mais euh, je, vais suivre, je vais suivre ton conseil.
2: Alors, par contre, au niveau conseil, bon, démon 2, c'est quand même moins bien. Hein. Ça, je, j'avoue que à la revoyure... Euh, bon ça se passe dans, 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 un, dans un grand immeuble hein, j'ai raconté le, l'histoire tout à l'heure euh, bon c'est un jeu de massacre assez réjouissant mais là on sent que le budget est encore plus restreint qu'ils ont voulu surfer en fait sur la vague du, du premier il n'y a plus le côté un peu rose pourpre du Caire euh, bis foutraque euh, du premier là, on, on, bon c'est, c'est beaucoup plus euh, il y a beaucoup moins de mystère il n'y a plus ce personnage euh, incarné par Mich- Michele Soavi dans le premier par exemple euh, il n'est plus là enfin, il n'y a plus tout cet aspect euh, un peu étrange, parce qu'il y a des côtés étranges, hein, ce personnage avec ce, ce masque et tout ça qu'il y a dans le premier. Euh, euh, il y a des côtés étranges, des images assez marquantes malgré tout. Et démon 2, euh, bon, en gros, c'est la même histoire, sauf que ça sort d'un poste de télé et puis ça se passe dans un building euh, pour Jean. Pour pour personne assez friquée, c'est, c'est pas des classes moyennes supérieures, on va dire. Et bon, il y, y a quelque chose qui est chouette, il y, y a une salle de muscu dans, dans, avec plein de bodybuilders et tout ça. Et eux, quand ils se font massacrer, c'est quand même assez réjouissant. Euh, mais on sent bien que, que là, là le, le film est moins, euh, bah, est moins riche, quoi, hein, et moins, 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 moins balaise. Mais il y a quand même des scènes assez étonnantes, hein, dont une avec... Euh, une jeune femme enceinte, euh, qui, est, qui est assez, qui est, qui est assez réjouissante. Enfin, cette femme enceinte va accompagner jusqu'à un final un peu tiré par les cheveux. Mais enfin, bon, on, disons que c'est, c'est inférieur au, c'est inférieur au premier. Il y a quand même une toute jeune asia Argento dedans. Il y avait Fiore Argento d'ailleurs dans le précédent, qui est la fille de Dario Argento, la moins connue, Fiore. Euh, et là, il y a Asier Argento, une toute jeune asia Argento, euh, aimée. Euh, il y a quelques trucs un peu loupés. Il y a un chien démon, par exemple. Il y a des choses un peu loupées. Mais malgré tout, euh, bon, là, celui-là, vaut mieux le voir, effectivement, entre potes. Mais parce que là, il y a, il y a, il y a plus moyen de rigoler, quoi, quand même. Euh, euh, bon, le film n'a pas marché. Hein. Et le troisième démon, qui devait être confié, entre autres, à Michel soavi le très talentueux Michel soavi euh, ben, n'a pas eu lieu. Écoutez, culture prohibée spéciale Bicitalie. Après ces, ces films sortis chez Carlotta, on va maintenant parler des, de deux films sortis chez, chez Frenesi. Donc tout nouveau label. Hein. Un film italo-espagnol de 66. tout d'abord, un western Texas Adios, qui raconte l'histoire de, d'un shérif interprété par Franco Nero et de son jeune frère interprété par Alberto Delacroix, qui est aussi un cascadeur d'ailleurs, hein, que, euh, Alberto Delacqua, qui quitte Texas pour retrouver au Mexique l'assassin de leur père. Hein. Voilà. Postulat très simple. Euh, le film donc, sort en 1966, une année cruciale pour la carrière de Nero, hein, euh, parce que dans un des bonus, bah, Jean-François Giret le rappelle, hein, il accède au vœu de Teria via trois succès, donc Django, Le temps du Massacre et ce Texas Adios. Euh, et qui est un film très, très étonnant puisqu'on est loin des, des transpositions sadisantes de l'Ouest américain euh, signé Corbucci, Fucci à la, à la même époque et même Baldi plus tard hein. euh, là on est sur un film très proche du, du cinéma américain donc il euh, y a même euh, un, des discours très étonnants il y a une bienveillance hein, des, des révolutionnaires mexicains par exemple envers les frangins texans qui est un truc qu'on ne retrouvera pas trop hein, dans les westerns italiens à venir qui vont plutôt être des critiques de l'impérialisme euh, yankee Le classicisme euh, du du film n'exclut pas toutefois euh, quelques outrances typiques du western italien, évidemment. euh, Beaucoup de gros plans sur les yeux bleus de Franco, le beau Franco Nero. Il y a un duel final quand même assez sanglant, par contre, euh, qui contraste un peu avec le reste du film. Euh, Et puis, il y a une révélation scénaristique hein, qui... Qui, qui fait que cette banale histoire de vengeance devient une tragédie shakespearienne. Voilà, je, je vous en dirai pas plus. Donc euh, la copie est magnifique, il y a eu un gros travail de restauration. Euh, ça rend enfin justice à la photo d'Enzo Barboni hein, euh, et donc euh, western au rythme trépidant d'excellente facture à réévaluer de toute urgence et donc à acquérir euh, puisque c'est sorti chez Frénésie. Autre film extraordinaire, une sorte de giallo de machination un peu étrange comme ça, la victime désignée de Maurizio Lucchini. Euh, donc dans, euh, dans ce film, il y a un publicitaire incarné par Thomas Millian euh, et euh, il a une femme, ce Thomas Millian. Il a une femme qui détient en fait une, une entreprise euh, qu'il aimerait bien, qu'il aimerait bien euh, revendre, dont il aimerait bien tirer profit en tout cas. Et euh, il aimerait bien donc, se débarrasser de, de sa femme et aller batifoler avec sa maîtresse. Et il se trouve qu'en balade à Venise, parce que c'est un film qui se passe à Venise, Venise est importante dans dans ce film, il rencontre le comte Matteo Tiepolo, incarné par un des des acteurs majeurs hein, du du, du cinéma français d'auteur, Pierre Clémenti. Et ce dernier lui propose un marché, il tue Luisa si celui-ci, donc Luisa c'est sa femme, il tue Luisa si celui-ci assassine son frère. Alors, c'est vraiment un film singulier que cette adaptation de l'inconnu du Nord Express dans la Venise des années 70. Euh, déjà parce qu'il est signé Maurizio Luccelli, un artisan solide mais sans génie, et qui signe avec la victime désignée un film sublime, où chaque plan euh, est magnifié par la photographie d'Aldo Tonti, évoque la Renaissance italienne. Euh, l'ambigu scénario aussi écrit entre autres par Aldo Lado, hein, qui a aussi tourné à Venise le magnifique qui l'a vu mourir. Euh, c'est, ce scénario il, il offre une possibilité infinie, d'interprétation que nous détaille d'ailleurs Jean-François Roger dans un passionnant bonus et le conte, avec ses allures d'anche de la mort pourrait très bien être le double maléfique de Stefano, voire l'amant qu'il désire secrètement et la victime désignée pourrait aussi être vue comme un western, tant Stefano apparaît comme un cow-boy obnubilé par son ennemi euh, le film doit également sa réputation à sa bande originale qui n'est jamais en plus sorti en... sur la moindre galette et qui est pourtant une super B.O., euh, qui mélange les travaux du talentueux Luis Enriquez Bacaloff à ceux du groupe de rock progressif italien les New Trolls, formation sur laquelle le spécialiste Louis Denis revient dans un supplément captivant. Ah, bien sûr, il y a aussi des scènes inédites, c'est la version la plus longue du film qu'on... qui existe sur le marché, euh que ceux qui avaient pu pu la voir dans le cinéma de quartier de Dioné, en VO uniquement, ont pu pu voir. Donc là, c'est une version version totalement intégrale. Euh, Donc euh, toutes ces raisons, ajoutez-y aussi un entretien avec l'historien du cinéma, Rosario Tronolone, euh, achèvent de rendre indispensable cette édition de La Victime. désignée. excellent thriller psychologique, dont le final en laissera pantois plus d'un. Et puis, comme je vous ai présenté Frénésie, et bien maintenant, on va aller à la rencontre de l'équipe de Frénésie, euh, parce qu'il faut quand même être une sacrée bande de doudingues pour se lancer aujourd'hui dans, dans, dans l'édition DVD Blu-ray sur support physique. Donc, on va tout de suite écouter l'équipe de Frénésie au micro de Culture Prohibée. Nous sommes avec l'équipe de, de Frénésie, donc, euh, nouvel éditeur vidéo. Euh, ben déjà, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, euh, bonjour. Je vais vous laisser euh, vous présenter euh, et chacun présenter votre, votre rôle euh, au sein de, de Frénésie afin que nos, nos auditrices et auditeurs fassent mieux connaissance avec l'équipe donc, qui dirige Frénésie. Euh, bonjour
0: Jérôme, alors moi je suis Benjamin. Donc je suis le dirigeant de TCS, en fait qui est la, la structure qui, qui possède le, le, le nom Frénésie, d'éditeur. Et donc bah, moi je, je suis dans l'audiovisuel depuis 1995. Donc euh, bah, j'ai commencé euh, à la base sur du l'argentique, donc sur de la pellicule. Et euh, il y a eu toute une évolution, euh, d'abord un passage vers la, la vidéo, euh, toujours euh, enfin, analogique en SD, puis un passage à la vidéo numérique, euh, la HD, et puis euh, la dématérialisation puis aujourd'hui on, est, euh, on s'est lancé sur euh, l'édition euh, vidéo, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît bien puisqu'on travaillait depuis une vingtaine d'années pour nos clients euh, éditeurs, donc indépendants mmh. voilà, donc moi je, j'ai pris la direction de, de TCS en 2008 et puis depuis ben, on, a, on a connu toutes ces mutations qui font qu'aujourd'hui on, on vient de lancer Prénésie
3: Bonjour Jérôme. Donc euh, bah moi c'est Laurent et effectivement bah depuis une vingtaine d'années euh, je m'occupe enfin ma, ma partie euh, qu'on dirait mon expertise entre guillemets c'est la partie authoring encodage, etc. Or, mais pas que puisque je fais aussi la restauration d'image, son euh, donc voilà stabilisation etc. Et euh, donc j'ai travaillé sur pour pas mal d'éditeurs euh, dans plusieurs boîtes avant de, de, d'atterrir chez PTS. Et puis voilà donc euh, bah depuis le projet euh, frénésie donc on a, on a on a réfléchi pendant deux ans quand même pour pour lancer ça donc euh, voilà et et je m'occupe au ouais, principalement ben, de la restauration euh, image fond et puis ensuite là, la partie authoring euh, codage euh, voilà donc euh, Blu-ray DVD et puis aussi Ultra HD. Euh. Bonjour euh,
4: Jérôme euh, donc euh, Stéphane euh, j'ai le plaisir de, d'être en charge de, de la direction éditoriale donc du label Frénésie. Euh, qui est né de, de discussions qu'on a eues euh, tous les trois euh, juste en fait avant la, la crise sanitaire. On s'est vu en janvier 2020 et ensuite euh, ben, on a on a lancé ce, ce grand chantier où il a fallu euh, tout construire. Euh, et donc c'est vrai que la crise sanitaire nous a un petit peu ralenti, mais bon on a tenu bon et, et voilà. Et moi je suis en charge euh, des acquisitions. Euh, euh, également bah, la conception, en tout cas la direction éditoriale concernant euh, l'accompagnement de chaque film, euh, donc que ce soit les, les bonus à produire, euh, le choix des intervenants,
2: euh, etc. D'accord. Euh, je, je voulais poser ma deuxième question à, à Benjamin oui. Euh, parce que benjamin tu, tu, tu l'as abordé euh, euh, dans ta présentation d'entreprise euh, la vidéo est un marché un secteur qui connaît une qui a connu de profondes mutations euh, durant les les les, 20, les 30 même dernières années hein, euh, et euh, oui. qu'est ce qui fait que euh, on se dit alors que bon euh, tout le monde ça, ça, enfin, tout le monde à nous les cinéphiles fous, mais sinon tout le monde s'accorde à dire que le marché de... Enfin, ah, c'est fini, le Blu-ray, le support physique, le DVD, tout ça, c'est terminé. Qu'est-ce qui fait que vous, vous, vous décidez à monter un, une, une société, enfin un label comme Frénésite
0: bah alors, moi, déjà, à la base, bon bah c'est, j'ai 50 ans. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours connu, en fait, le support physique. Et euh, j'y suis assez attaché. Parce que, en fait, avec les, les plateformes de, qui existent, on, on, y a pas de, ça, les, les, les éléments ne durent jamais. En fait, y a, y a une, une, euh, le, le temps est, est différent. En fait, quand on, quand on achète un support physique, on le garde, on peut le regarder quand on veut, on peut le ranger sur une étagère il y a un boîtier il y a. Il y a quelque chose qu'on peut toucher, c'est un peu comme le vinyle avec la, la musique. Et euh, euh, je, je suis assez attaché à ça. Et donc nous, comme on, on avait à la base une une connaissance assez pointue euh, par rapport à nos clients de, de l'édition, on, av- on voyait le côté euh, fabrication. Euh, on, on avait toute la chaîne à 100% en fait, de, de la, du, du début jusqu'à la livraison pour le pressage. On s'est dit que euh, à un moment ça pouvait être intéressant aussi de, 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 de se tourner vers les endroits et puis de euh, d'acheter les droits pour pouvoir avoir toute la chaîne.
2: Petite ouais. question pour Laurent. Donc, euh, j'ai pu voir, là, on, on, on en a parlé dans, dans, dans l'émission euh, Texas Adios euh, et la victime désignée. Euh, Texas Adios, j'ai cru comprendre qu'il y avait un, le western de Ferdinando Baldi, il y avait un, un travail de restauration euh, assez important qui avait été entrepris. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus Parce que euh, j'ai l'impression aussi que chez Frénésie, on s'attache à à donner des des copies des films, en tout cas euh, les plus parfaites possibles, en tout cas les plus travaillées possibles pour que le le cinéphile s'y retrouve.
3: Oui, oui, absolument. Bah, En en fait, euh, on est parti de euh, négatifs, de scans bruts dans les talonnés. Euh, donc on a on a pas mal réfléchi sur euh, bah, le, la, le ton de couleur etc pour avoir une image la plus naturelle possible. Et c'est après étalonnage qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore pas mal de défauts sur le sur le master, notamment des traces de calcaire qui euh, qui étaient sur sur trois ou quatre scènes euh, assez longues d'ailleurs qui qui, bah, qui gâchaient un petit peu le, le, l'image. Il y avait encore des taches, des points rouges, des, des rayures pas mal etc. Donc euh, donc c'est c'est un petit peu par euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, on est, on, est, on est un petit peu perfectionniste, on va dire. Donc, euh, donc voilà, donc on s'est attaché à ça, à tout faire partir. C'est pas gagné. Là, les traces de calcaire, c'est pas évident. Hein. Très sincèrement, on a passé du temps et, et bon, ben, on a trouvé plusieurs types d'outils. Euh, on est passé par trois solutions de, de restauration différentes pour arriver à, à obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. Et, et voilà. Donc, c'est, c'est, c'est purement par perfectionnisme, en fait. Hein. Euh, voilà. Techniquement, on a vu. On a quand même, on s'est procuré le, l'édition aro pour voir un peu ce qu'avaient fait de leur côté. Donc voilà, Alors, c'est pas du tout le même étalonnage, etc. Mais euh, voilà, eux, ils ont laissé euh, les, euh, les différentes traces euh, qu'il y avait de, euh, dessus. Bon voilà, on, a, on aurait très bien pu le faire, mais je pense que c'est, c'était vraiment euh, par euh, perfectionnisme. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, pour donner justement un peu plus euh, une image un peu plus nette, etc., etc., pour que ce soit vraiment le… le, le euh, voilà, on, on s'est fait plaisir, quoi, aussi, quelque part. Voilà, donc c'est… c'est, Mais on aurait pu le sortir comme ça, je pense, très sincèrement. Mais euh, mais voilà, donc, euh, j'espère que j'ai
2: répondu à votre question. Euh, oui, oui, non, mais après, c'est tout à votre à votre honneur, puisqu'en fin de compte, euh, du coup, ça, ça donne un intérêt euh, à, à votre édition, puisque c'est pas du le même euh, Master Caro, du coup, enfin, euh, euh, dans non, son rien lecteur. Rien, c'est ça coup. qui est intéressant, du coup.
3: Bah, c'est ça, bah, en fait, euh, comment dire comme on est parti euh, de, de, de scan brut, où il y a encore les perforations hein, à l'image, hein, donc euh, sur une résolution de euh, cas euh, ça nous a permis de stabiliser l'image de ma- au plus précis pour avoir le maximum de cadre, euh, de cadre utile de l'image, euh, ouais, parce que le fait d'avoir les, les, les perfos, euh, puisque ça c'est si retiré de l'image, donc on refait un cadre de 39 pour... Euh, pour euh, pour avoir le maximum d'images, on a stabilisé tout ce qui était, tout ce qui était possible. Euh, on a essayé de garder le, le, la sur, le plus de surface de, de l'image. Et puis, voilà, euh, une chose en a amené une autre. Et puis, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est le, euh, comment dire, c'est après étalonnage vraiment que le, il y avait quand même pas mal de points rouges, de tâches, etc., etc. Et euh, voilà, on s'est dit qu'il fallait, fallait faire quelque chose pour, pour retirer tout ça. Quoi. Voilà. Mais c'était pas du tout dans un esprit de compétition ou quoi que ce soit, parce que très sincèrement, le, le Master Arrow. Quand on l'a vu, on s'est dit ouais, c'est, mmh. ils ont fait un super boulot, etc. Bon. Voilà. Mais, bon. mais en tout cas, on, on, voilà, on s'est fait plaisir, hein. donc clairement, on a passé un petit peu de temps, mais la, la partie la plus compliquée, je pense, c'était les traces de Calcaire. C'est, c'était le, 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 le morceau, il euh, y avait trois, trois séquences, je crois, une scène dans le bar, et puis euh, il voilà, euh, y a une scène aussi euh, dans le ranch, euh, ça, ça a été assez complexe, mais bon, euh, on ne pensait pas y arriver, on y est, arri- on y est arrivé, bon, tant mieux, mmh. c'est essentiel.
2: As a boy, all the thoughts that filled my mind were as a boy. Then one day, something in my childish mind drove me astray. But as a man, love and hate for me, they somehow mean the same. Who'll give blame to any child? Vous Écoutez l'équipe de Frénésie au micro de Culture prohibit. Thank you Je vais poser une petite question sur l'aspect éditorial à Stéphane. Euh, alors les deux premiers films là, euh, bon, sont deux films. Alors, Texas Adios, c'est euh, qui j'ai envie de dire euh, est un film qui était déjà sorti en DVD, mais là qui trouve euh, enfin en France, en tout cas pour chez un éditeur français, une édition euh, un peu à la hauteur du film parce que c'est un film un peu méconnu en fait. Euh, le film de Baldi euh, Baldi est souvent cantonné à Blind Man de Justice Aveugle. On oublie un peu ce, ce western là euh, qui est en fait très important puisqu'il lance la carrière de Nero hein, aussi. Hein, il contribue à la lancer en tout cas. Et, et puis, il y a un autre film film. Je suis très très content parce que c'est la victime désignée de Lucidi euh, qui, est un, qui est un film euh, qui était quand même euh, jamais sorti, même pas en DVD, en France. quoi voilà Donc euh, c'est un vrai bonheur de pouvoir euh, découvrir le film sur une édition euh, qualitative. Euh, alors qu'est-ce qui a motivé le choix de ces deux films, du coup euh, Et puis... Euh, quels sont et des prochains titres aussi parce qu'il y a des titres qui ont déjà été annoncés donc on peut en parler. Euh, qu'est-ce qui motive les, les choix de ces, ces différents titres Écoute, euh, concernant le, le choix de ces titres-là,
4: bah, la victime désignée euh, s'est évidemment imposée comme une évidence dans la mesure où ce très beau film qui était aussi resté longtemps méconnu, euh, en fait, a toujours été exploité dans des conditions franchement assez désastreuses. Euh, en France, ceux qui n'avaient pas loupé la, la diffusion dans la case de cinéma de quartier Jean-Pierre Dionnet ben, ont eu la chance euh, de le voir. Euh, alors, Si je me souviens bien, dans sa version française coupée d'origine, puisqu'il manque à peu près 11-12 minutes hein, en termes de minutage, et je crois qu'il y avait une diffusion en version italienne intégrale sous-titrée, mais vous voyez, c'est, c'était peut-être une diffusion. Mais hormis euh, cette, cette exception-là, le film, effectivement, comme, comme tu l'as dit, jamais euh, aucune sortie DVD en France, euh, une sortie en vidéo cassette extrêmement confidentielle je, de, de manière locative, une vidéo cassette qui était d'ailleurs devenue extrêmement rare chez un tout petit label qui s'appelait Farafilm, qui sortait à l'époque d'ailleurs pas mal de, de films bis. Et donc ce film était franchement quasiment invisible. Donc c'est vrai que Lorsque je l'ai vu sur le catalogue, il s'est imposé naturellement. Sachant qu'à l'époque, la cinémathèque de Bologne n'avait pas encore restauré le film. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une petite prise de risque. Euh, D'ailleurs, ce qui caractérise un peu les les premières acquisitions pour Frénésie qu'on a pu faire... C'est clairement quand même une prise de risque puisque donc la victime désignée, il y avait certes un, un élément ProRes euh, qui était dans l'absolu exploitable mais qui était peut-être pas le, le top de la qualité mais qui pouvait être exploité mais il aurait fallu qu'on retravaille le son le son était très abîmé euh, et ensuite entre temps alors c'est pour ça aussi que la sortie a pris un peu plus de temps on a pu avoir un, un master qui, qui a été fait euh, euh, cette année euh, dans l'année dernière je crois euh, sur la victime désignée mais tout s'est fait vraiment sur fil Texas a. Effectivement, il y avait ce bourré à Et puis, c'est vrai que dans mon histoire professionnelle, personnelle, il se trouve que, bon, moi, j'ai travaillé dans les années 2000 pour, pour Metropolitan 77 et qu'à l'époque, j'avais un peu initié. Alors, je ne dis pas ça pour tirer la couverture vers moi, mais j'avais un peu initié quand même euh, le lancement d'une collection de, de western italiens en DVD, puisque sur le marché, il n'y avait rien en fait, hormis le grand silence euh, Django et Keoma chez Wildside, il n'y avait pratiquement rien qui n'existait. Et donc c'est comme ça qu'un euh, un deal a pu être fait. Alors c'est, j'étais pas, je pilotais pas en direct les acquisitions à cette époque-là, moi j'étais plutôt dans le rôle de conseiller, on va dire, éditorial, mais donc plutôt en coulisses et euh, dans ce contexte là il bah, y, y a plusieurs vagues de westerns qui sont sorties dans les années 2000 dont ce Texas Adios qui était bon bah à l'époque je, on avait évidemment malheureusement pas de budget pour produire des, beaucoup de contenus donc c'était, voilà, c'était un, peu, un peu fait de manière artisanale et Texas Adios j'ai vraiment voulu revenir sur ce western parce que d'abord c'est un comme tu l'as dit il euh, y a Blind Man qui, est, qui a un peu marqué les gens pour Baldi mais il y a non seulement Texas Adios mais aussi un autre super western c'est les pistes de de la Maria, euh, un autre western d'ailleurs un peu mélodramatique, flamboyant pour reprendre le termes de Jean-François Giré, euh, qui sont vraiment deux, deux très très beaux westerns. Et c'est vrai que Texas Adios, il est un peu coincé finalement entre Django que tout le monde connaît. Et puis ce temps du massacre qui est très violent, très dur, qui est brutal. Et finalement, on a eu tendance à oublier un petit peu Texas Adios, qui a effectivement, comme tu l'as rappelé, a vraiment participé à, je dirais, asseoir la popularité de Franco Nero. Et surtout, c'est ce que dit Franco Nero, Texas Adios, en fait, pour lui, c'est un western américain. Il dit, euh, c'est le seul western italien qui, a, qui vraiment a été fait comme un western américain. Donc ça, c'est son jugement. Euh, mais c'est vrai que dans ce film, il y a, il y a cette, ce classicisme qui cohabite en fait avec un, cette tradition du mélodrame plutôt latin, méditerranéen, qui est absolument fascinant. Et c'est vrai que dans les bonus, j'ai vraiment voulu qu'on, qu'on récupère cette analyse d'un universitaire anglais qui intervient assez régulièrement dans les bonus, notamment chez Arrow, mais chez d'autres éditeurs, qui a écrit aussi un bouquin sur les polizoteski, Austin Fischer, parce qu'en France, on a finalement très peu l'occasion d'entendre des experts un peu, un peu étrangers sur ce genre-là. Alors, ce sont les experts anglo-saxons, parfois, il y, a, il y a à boire et à manger, très clairement. Mais je trouvais ça intéressant, cette analyse qui complétait bien, finalement, euh, ce que nous disait Jean-François Giray sur, sur le film et la façon dont il pouvait être perçu aujourd'hui, avec le, le, le regard, le recul qu'on a sur l'histoire du western italien. Alors, concernant les prochains titres, effectivement, euh, alors là, c'est pareil, il y a eu une, une vraie prise de risque. Alors, non pas sur le plan éditorial, mais sur le plan technique, puisque Feminary Dance, quand en fait, on, on a signé le film, il n'y avait pas de Master HD. Il y avait, on va dire que le Master HD, le, le scan, d'ailleurs, ce n'est pas un master, on va dire le scan euh, du négatif était dans les tuyaux, si j'ose dire. Donc, on a quand même pris le risque et on s'est engagé parce que Feminary Dance, pour moi, c'est évidemment un film, euh, alors, c'est un peu la même chose hein, que, que les deux premiers films, c'est-à-dire film très mal exploité, très mal diffusé, dans des conditions techniques généralement assez calamiteuses, c'est-à-dire que même les DVD anglais euh, publiés par Shameless D'ailleurs, c'est pareil pour la victime désignée, bon, c'était ce qu'on pouvait voir de mieux à l'époque, mais quand on les revoit aujourd'hui, on se dit, bon, c'est clairement vraiment très insuffisant pour, pour des films comme ça, qui ont à la fois des qualités de plastiques, des qualités de mise en scène, de cadrage, qui sont vraiment des vraies œuvres artistiques. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse avec Frénésie, et je suis ravi que, que Benjamin, Laurent, que tout, enfin, en fait, qu'on ait été au diapason là-dessus, c'est... On va pas sortir du film bis pour sortir du film bis, on va pas sortir du nanar pour sortir du nanar, on va pas sortir du film euh, transgressif pour sortir du film transgressif, on va déjà essayer de sortir des films qui sont avant tout des œuvres artistiques. Et ce jugement-là, je l'applique également dans les replis de la chair de Sergio Bergonzelli. Alors ça peut peut-être faire grincer quelques dents, parce que les gens disent « ouais, mais dans les de la chair, c'est un truc bis, il y a, y a ces flashbacks avec euh, ces plans de nudité, c'est de mauvais goût ». Le film, effectivement, se permet certaines outrances, mais quand on, on retravaille complètement le film, alors déjà au niveau de la mise en scène, au niveau euh, des effets visuels, mais surtout ne serait-ce qu'au niveau des dialogues, puisque ce film-là n'a jamais été visible en version italienne sous-titrée français, donc évidemment ça, ça fait partie de notre travail, on recrée également les sous-titres de, de ces films-là et on y accorde aussi un certain soin parce que dans le cadre, dans les repis de la chair, par exemple, on a des dialogues très littéraires, en fait, avec beaucoup de références à la poésie notamment, et ça c'est vrai que quand on regarde le film en version française, alors, moi j'aime bien les doublages d'époque aussi, hein. c'est, c'est très cinéma de quartier, mais on perd quand même cette dimension-là. Et le film, dans l'Europe de la chair, je trouvais que c'était un film singulier, euh, pas toujours bien maîtrisé, mais hybride et très intéressant et très riche finalement. Euh, et, et je l'ai vraiment, alors véritablement redécouvert en travaillant sur, sur le, le, les sous-titres. Donc c'est aussi ça notre rôle, c'est-à-dire c'est Feminary Dance, c'est pareil, Feminary Dance, pendant longtemps, c'était un film qui était cantonné à la case érotique, un peu psychédélique, etc. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est quand on analyse vraiment en profondeur l'œuvre, quand on essaie de comprendre finalement la démarche qui a présidé à sa conception, bah on se rend compte que non, il y a une vraie ambition artistique derrière. Et même si ce sont des films qui ont été parfois mal exploités, mal vendus, et ben nous, à notre modeste échelle, ben on s'est dit ben ces films-là, on va, on va vraiment prendre soin d'eux, on va prendre le temps de travailler effectivement sur la restauration, comme ça a été dit par Laurent, euh, parce que Feminarides, on a reçu le scan brut du, du négatif livré bobine par bobine, il a fallu tout reconstruire. Et en plus de ça, quand on a travaillé dessus, on a pu comprendre pourquoi le film avait été coupé. En fait, le, le négatif du son, euh, enfin, son sur-négatif italien est, en fait, est endommagé à plusieurs endroits. Et ce qui fait qu'à bah, l'époque, euh, dans les autres versions, en vidéocassette ou même en DVD, euh, quand on regarde le DVD italien, c'est vraiment une horreur. Eux, ils coupent. Voilà, ils ne se prennent pas la tête. Le son est inexploitable. Ce n'est pas grave, on coupe. Euh, voilà. Donc nous, on a on a pu justement rétablir en fait conformément négatif vraiment le métrage d'origine. Euh, donc peut qu'il a été euh, validé par euh, le réalisateur Piero Scilla Il y a juste trois petites rustines qu'on a dû récupérer d'un élément son qui était en fait euh, lié à la à l'exploitation aux États-Unis par un des maîtres du film. En fait, Feminarevence fait partie des rares films italiens, je dirais. Euh, qui, qui n'était pas interprété par des grandes vedettes de l'époque. Hein, Philippe Roy, ce n'était pas une grande vedette non plus. Euh, Dagmar Lassander paraît, c'est mmh. une jeune comédienne qui essayait de percer en Italie. Euh, mais ce film, il a eu une chance, c'est qu'il a été exploité très rapidement aux états unis Alors, dans une version un petit peu recoupée, mais Raleigh Metzger, en fait, a, a fait couper des plans euh, d'ambiance. C'est-à-dire qu'il n'a pas coupé dans les dialogues. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire la version vraiment intégrale à l'image, Et au niveau du son, on aura trois courts passages qui basculeront en anglais. C'est la seule source qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que le négatif, et ça on en parlera également dans nos bonus, euh, clairement, euh, est est, est bousillé. Il est tout simplement, il a été détérioré probablement dans des manipulations techniques en labo. Euh, D'ailleurs, La Victime désignée, euh, pareil, c'est un film qui a été aussi abîmé euh, en labo. On oublie que ces films-là, parfois, étaient très abîmés, déjà dès la phase des labos à l'époque. Voilà, donc sur Feminary c'est une prise de risque. Et dans les repis de la chair, bah, c'est pareil, une vraie prise de risque aussi, parce que le film, même chose, il existe... Alors, Feminary c'est c'est sorti chez mondo Macabro il y a quelques mois, donc nous, on a produit notre propre restauration. Donc, effectivement, euh, la qualité de l'image, du cadre, de l'étalonnage sera très différente sur notre édition de celle du Mono Macabro. Et concernant dans les repis de la chair, bah, il n'y a aucun Blu-ray du part au monde. Et là, on a vraiment euh, bah, tout construit, c'est-à-dire on est reparti, pareil, d'un scan assez récent, euh, du négatif bobine par bobine et on a euh, bah, tout reconstruit, c'est-à-dire on a refait un vrai étalonnage parce que dans l'Europe de la chair quand on regarde les différentes versions, que ce soit le DVD c'est euh, vraiment américain qui est épuisé aujourd'hui, le DVD italien, même la VHS française d'époque, on a, euh, si, vous voulez, euh, si tu veux, des, 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 des variations d'étalonnage qui n'ont rien à voir. Donc là, on a vraiment, euh, pour la première fois, vraiment construit, on va pouvoir voir le film de manière, euh, je dirais, cohérente sur le plan visuel et je pense en respectant au mieux l'esprit surtout artistique du film donc euh, moi je tenais à faire redécouvrir ce film avec effectivement ses outrances et ses petites imperfections euh, mais pour l'offrir euh, bah, tout simplement bah, aux fans que nous sommes et puis aux fans qui, qui peuvent, qui peuvent acheter, acheter nos films parce que soyons, soyons clairs c'est un peu égoïste aussi de ma part je l'avoue euh, j'ai, j'ai voulu faire des éditions euh, que moi j'aurais voulu acheter
2: mmh, c'est l'essentiel en tout cas moi je suis content de pouvoir revoir Femina Ridens dans une super qualité, puisque moi j'ai la vieille VHS hein, qui était retitrée Le Duo de la Mort. Euh, je ne sais même plus l'éditeur d'ailleurs, mais je, je l'ai toujours. Et donc euh, je pense que je vais redécouvrir le film. Donc je, je, suis, je suis heureux. Euh, donc euh, bon, bah, tout ça, euh, c'est, je rappelle que c'est donc euh, le label Frénésie, euh, qu'on peut se procurer euh, bah, vos, vos films, vos éditions euh, via Internet. Euh, et vous allez donc me rappeler, euh, me rappeler les, comment dire, le site. Et puis également, euh, si vous avez quelques points de vente, euh, n'hésitez pas. C'est le moment. Voilà.
4: Nous avons en effet décidé de, bah, de créer une boutique en ligne euh, qui permet de commander euh, en direct, en fait, nos produits. Alors l'adresse, elle est, elle est très simple. Hein, c'est wwwfrénésie edition avec un s.fr Donc ça, on nous trouve facilement en ligne. Et euh, en plus de cela, c'est vrai que je travaille aussi à développer euh, un partenariat avec des des points de vente spécialisés, avec des librairies spécialisées, parce que je pense qu'il est vraiment euh, important, essentiel, euh, de, de garder en fait euh, une place dans l'espace public euh, pour les produits culturels et donc euh, bah, on travaille évidemment euh, très bien avec euh, Metaluna Store euh, à Paris euh, avec la boutique aussi hors-circuit à Paris toujours euh, on est également euh, disponible dans un magasin, une librairie, une très grande librairie que les Toulousains connaissent, mais plus que les Toulousains, qui est Ombre Blanche à Toulouse, euh, donc qui a ouvert une très belle boutique consacrée aux produits vidéo et au cinéma, au livre aussi d'ailleurs de cinéma, euh, qui est situe à deux pas à la place du Capitole. Euh, et puis on est également euh, disponible dans euh, cette très belle, notre très belle librairie, celle de l'Institut Lumière à Lyon. Et puis on voilà, on essaie de, de travailler petit à petit pour effectivement développer un petit peu ce ce petit réseau de partenaires Et puis, je peux te l'annoncer aussi en avant-première, dès les prochaines euh, précommandes, nous allons mettre en place un système de click and collect euh, qui permettra aussi bah, à ceux qui le veulent, à ceux qui le peuvent, euh, de venir retirer bah, nos commandes dans nos locaux à Neuilly. donc euh, c'est assez pratique d'accès puisqu'on est à côté de la Défense, donc euh, voilà, on n'est pas trop difficile à trouver et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont fait cette demande-là, des Parisiens, des Franciliens, mais même des gens euh, qui ne sont pas de Paris mais qui qui viennent assez régulièrement à Paris, qui nous ont ah, ce sera bien si on pouvait venir directement retirer nos commandes. Voilà. Donc ça ce sera pour les prochaines précommandes et bah tu as l'exclusivité de l'info parce qu'on l'a pas encore annoncé.
2: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Rolandi de loup Garou Picard, and the last but not the list je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
1: Hey, oh ma è qua